0: Bienvenue sur 100% ETF, deux fois par mois avec iShares l'émission pour bien comprendre et utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau Isor Chaban, directrice vente iShares France chez BlackRock. Bonjour Isor. Bonjour Laurent. Alors vous connaissez le programme, un mot-clé, un entretien sur un thème précis. Le mot-clé pour ce numéro, ce sera ou attaché aux ceintures, réplication physique ou et synthétique, je ne sais pas, on va voir, c'est un peu technique, mais vous allez euh, tout comprendre. Et puis dans notre entretien, on vous expliquera en détail la différence entre un titre vif et un ETF, tout un programme. Alors, on commence sans perdre une minute, 100% ETF, c'est parti. Alors, on va reprendre les choses dans l'ordre pour expliquer notre mot-clé, euh, nos mots-clés, Isor en l'occurrence. Parce que tous les fidèles de 100% ETF, je pense maintenant, savent désormais euh, qu'un ETF, ça réplique un indice, un panier de valeur, jusque-là, tout, Tout va oui. bien. Oui, super. Mais il peut le faire de différentes manières, c'est là que ça se complique. Et on va expliquer la première d'entre elles, la réplication physique.
1: Exactement, donc on réplique la performance d'un indice, mm -hmm. de différentes méthodes. Donc je vais commencer par la plus intuitive, à la réplication physique dite totale. C'est assez simple, en fait. On a un indice qui investit dans un certain nombre de titres. Le CAC 40. Le CAC 40. Et l'ETF va investir dans ses 40 actions. D'accord. Donc là, on prend exactement l'intégralité et on le réplique. Euh, quelque chose qui peut paraître un petit peu plus étonnant, mmh. euh, c'est que de temps en temps, ça peut être néfaste à la performance de l'ETF ou à sa liquidité d'investir dans chacun des titres. Pourquoi oui. euh, Parce euh, que l'indice, c'est qu'un baromètre. Ouais. Donc il va suivre l'évolution du cours des actions, mmh. euh, mais il ne va pas investir dedans l'ETF, invest... lui, investit dans ouais, ces titres. Donc, fait. il a des coûts de transaction à prendre en compte. Ouais. Quand on est sur un marché, par exemple, vous avez mentionné le CAC 40, ce serait pareil avec le S&P 500. Mm -hmm. On est sur des indices avec des grosses capitalisations, des sociétés qui se traitent très bien et relativement facilement. Mais quand on est sur des, des univers, par exemple l'univers obligataire, ouais. qui est peut-être moins, moins liquide dans certains cas, ouais. dans ces cas-là, on privilégie de prendre les titres, les obligations, qui ont la meilleure liquidité ou qu'on juge plus, plus liquide, ouais. mais qui ont des caractéristiques communes avec l'indice. Je vais prendre un exemple. L'indice de référence sur la partie obligataire, on l'appelle le Global Ag. Mm -hmm. C'est à peu près 20 000 titres dans l'indice. Ah oui, ça fait
0: beaucoup à acheter ça. C'est énorme.
1: <rire> mais du côté de l'ETF, on arrive à répliquer la performance du Global Ag au sein de iShares Core Global Aggregate mm -hmm. en investissant à peu près sur la moitié des titres, un peu moins de 10 000 titres en portefeuille pour l'ETF.
0: D'accord, quand même, hein, la moitié quand même titres. Euh, bon, au final, en tout cas, c'est plutôt simple à comprendre, j'ai envie de dire, cette réplication physique. Là où ça se corse, euh, c'est qu'il y a un autre type de réplication, la réplication
1: synthétique. Et là, il faut dire c'est un peu plus complexe. C'est plus complexe parce qu'on investit pas sur les titres de l'indice. C'est ça, là,
0: c'est pas ce du tout pas intuitif, hein. Exactement.
1: En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des instruments qu'on dit des instruments dérivés. En mm -hmm. règle générale, c'est des swaps. En mm. fait, c'est un contrat qu'on va passer avec un autre acteur qui est souvent une banque qui, en fait, va, on va échanger, entre guillemets, des titres contre la performance de l'indice de l'indice voulu. Oui. Ah, et c'est une méthode qui est assez pratique pour euh, des marchés qui ne sont pas forcément faciles, faciles d'accès, oui. euh, les marchés émergents, le marché des matières premières. Donc c'est une autre méthode qu'on peut prendre, un petit peu plus complexe de la nature des sous-jacents qu'on utilise à l'intérieur de l'ETF, mais euh, qui a quand même un intérêt certain.
0: Alors forcément, moi il me vient une question. Est-ce qu'il euh, y a une qui est préférable à l'autre Et puis surtout, quel est le type de réplication utilisé par la gamme iShares
1: Très honnêtement, côté BlackRock, donc iShares sur ouais. les ETF, quelle que soit la méthode, on trouve que les ETF, c'est des, des très bons instruments mm -hmm. pour les épargnants, notamment les épargnants français. En revanche, on privilégie chez iShares la réplication physique, tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple. Mm. Un investisseur qui investit sur son ETF, il peut regarder la composition, il va reconnaître tous les quoi. titres. Ouais, ça. Exactement. Mm. Donc, les seuls cas dans lesquels on utilise la réplication synthétique, c'est quand elle a une vraie valeur ajoutée. Mm. Soit parce qu'elle va nous permettre de mieux répliquer mm. la, la performance de l'indice, mm. soit parce qu'on peut accéder à un autre marché. Euh, je vais prendre un exemple sur iShares euh, Diversify Commodity Swap. Ouais. C'est un ETF sur un panier de matières premières, ouais. à peu près une vingtaine de tout matières premières. C'est simple, ouais. Et ce n'est pas simple et clairement, on n'a ni vocation, ni la capacité ouais. en tant que gérant d'actifs, BlackRock, de, de, voilà, de stocker de l'or, du cuivre, pétro, du blé. Euh, 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 <rire> ça, ouais. ah, donc le swap, dans ce cas-là, c'est un bon outil et il ne faut pas s'en priver pour pouvoir permettre aux investisseurs d'investir sur ces matières premières notamment.
0: Bon ben voilà, très clair. puis en tout cas, grâce à vos explications, Isor, eh bien, on sait désormais faire la différence entre les deux. Réplication physique, réplication synthétique, tout de suite dans 100% ETF, c'est l'entretien. Alors, on le disait, le thème du jour, c'est le match euh, titre vif ou euh, ETF, titre individuel versus ETF. Déjà, ils ont petit point définition. Quelle est la différence entre un titre individuel et un ETF On prend les bases, toujours.
1: C'est très bien et c'est très simple. Ouais. Un titre individuel, ça va être une obligation ou une action. Un ETF, ça va être un panier mmh. de titres individuels, donc un panier d'actions ou d'obligations. Donc simplement, en une seule transaction avec l'ETF, on va acheter à partir de 25 euros, 50, 100, voire dans l'exemple que je prenais tout à l'heure, 10 000 titres ouais. en une transaction.
0: Et moi, si je suis investisseur, lequel je vais avoir envie de privilégier
1: alors déjà, vous, avez pas forcément, euh, le, le, vous, vous ne devez pas, pas forcément choisir. C'est pas contre l'autre,
0: c'est peut-être plus une alliance qu'un match. On est d'accord. Oui.
1: On peut complètement les combiner. Mm -hmm. Alors L'intérêt premier de l'ETF, c'est ce qu'on disait, c'est le panier. Ça veut dire qu'il y a un avantage de diversification. Mm. La diversification, elle ne va pas complètement neutraliser le risque de baisse de marché, mais elle va quand même permettre de l'atténuer. Ah, je vais prendre un exemple. C'est vrai que des compagnies qu'on connaît bien en tant que consommateurs, c'est celles justement sur les biens de consommation et oui. services. Il y a plein d'exemples à donner, LVMH, Adidas, Sodexo, Tesla, il y en a vraiment beaucoup. Mais dans, par exemple, en cas de récession, c'est vrai qu'on va peut-être avoir un petit peu moins de pouvoir d'achat. Donc, certains biens et services mmh. vont peut-être être impactés par une demande qui s'amoindrit, ce qui peut impacter la valeur des entreprises. L'avantage, quand on utilise un, un ETF action diversifié, par exemple, Core MSCI, euh, euh, MSCI World, oui c'est qu'on va avoir des entreprises de tous secteurs. Donc vous allez retrouver ces titres que peut-être vous aimez bien euh, dans biens de consommation, mais mm -hmm. vous allez aussi avoir des secteurs euh, dans, la, dans la santé. Mm -hmm. ah, et ça, on l'espère, c'est plutôt une bonne chose, même en cas de récession, euh, le domaine de la santé est impacté, on va dire, euh, en dernier ou en bas de chaîne. Oui.
0: Mais on pourrait se dire justement, en tant qu'investisseur, qu'on va peut-être préférer avoir des actions, bien connaître les entreprises dans lesquelles on va investir plutôt qu'un panier où finalement, euh, bon, je ne sais pas forcément, je ne connais pas forcément tout ce qu'il va avoir à l'intérieur oui. de l'ETF.
1: Non, c'est un bon point. On peut tout à fait se dire, sélectionner un, voilà, quelques noms euh, qu'on connaît bien. Il faut faire attention hein, parce que ça reste un métier. Il ne faut pas mettre tous les risques au même endroit. Donc c'est vrai qu'on oui. peut avoir une tendance naturelle à tout regrouper sur un secteur. C'est l'exemple que je prenais. Ou alors avoir un biais domestique. Oui. Euh, ou géographique très important. des
0: valeurs françaises, parce que je connais bien, mais peut-être moins l'Europe et encore moins les états unis Exactement.
1: Ouais. Euh, et nous, très clairement, chez, chez BlackRock, qui est un gérant d'actifs, euh, on pense que sélectionner des actions, c'est mmh. quand même un métier. Nous, mmh. on a des, des équipes entières d'analystes qui font de la recherche, qui vont rencontrer les entreprises, euh, qui ont beaucoup de données à leur disposition, de la technologie, pour justement essayer d'identifier les entreprises qui performent ou qu'ils pensent vont performer ouais. le mieux. Euh, mais on s'est amusé à faire un petit exercice, c'est-à-dire regarder la, la, les performances du S&P 500. Mm -hmm. donc, le S&P 500, je le rappelle, c'est l'indice sur les 500 plus grosses sociétés américaines. Américaine, ouais. Et si on regarde sur deux ans, le S&P 500 c'est à peu près 3,35% de performance. Mm -hmm. Et quand on décompose un petit peu cette, euh, ces performances, on s'aperçoit qu'au sein de l'indice, donc au sein de ces 500 sociétés, mm -hmm. certaines ont eu des performances très fortes, d'autres au contraire plutôt euh, négatives. Ouais. Et quand on regarde le nom entreprises qui ont le mieux performé sur ces deux dernières années, oui. euh, c'est des noms comme euh, Marathon Oil, euh, ConocoPhillips... Oui. Euh, EOG Ressources, des noms qui ne sont pas forcément très populaires, très pas bien connus. forcément,
0: oui. Là, euh, on aurait envie d'aller, en tout cas, si on allait sur les valeurs américaines. Exactement.
1: Ouais. Alors qu'à l'inverse, quand on regarde sur les deux dernières années, les sociétés qui ont le moins bien performé, vous retrouvez Netflix, PayPal, ouais. euh, Warner Bros, Intel, des noms quand même beaucoup plus connus du grand ouais. public. Et même si on fait l'exercice sur cinq ans, euh, sur les dix plus gros contributeurs à l'indice américain S&P 500, vous ne retrouvez que probablement trois, quatre noms qui sont bien connus mmh. euh, Moderna, euh, Chipotle pour ceux qui connaissent, mmh. euh, Tesla, etc. En fait, la, la conclusion à laquelle on arrive, c'est que les meilleures entreprises, c'est pas forcément, et c'est mmh. pas toujours les plus populaires, et donc celles sur lesquelles on aurait investi naturellement.
0: Oui, encore Chipotle, hein, chaîne Tex-Mex, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. C'est euh, <rire> des goûts personnels après qu euh, <rire> qui rentrent en jeu. Si on s'intéresse à un secteur bien particulier, euh, parfois assez pointu, c'est là où on pourrait se dire finalement, euh, bah, je préfère faire ma sélection de petits oignons parce que euh, j'ai envie d'avoir quelque chose qui couvre vraiment une thématique bien précise.
1: Oui, c'est un, un très bon point hein, parce qu'on a souvent l'impression de se dire qu'avec un titre vif, mmh. on a un choix qui est extrêmement ciblé. C'est ça. Euh, ce qui est vrai. Ouais. Alors, mais en l'occurrence, la, la croissance du marché des ETF fait que la croissance, qu'il y a aussi beaucoup plus de produits ETF. Mmh. Et il y a une granularité qui est maintenant très forte. Euh, je vais prendre un exemple. Si on se dit qu'on veut investir sur la tech. Alors, c'est vrai, certains ETF sur la technologie vont le faire de manière très ah, diversifiée, large, oui. globale. Mm -hmm. euh, mais en fait, vous pouvez creuser très, très loin dans vos convictions dans au le travers de ça.
0: sous-sous-sous-sous-sous-secteur, on peut trouver. Exactement. Ouais. Vous
1: pouvez aller pouvoir le faire, le découper, on va dire, de manière géographique, mm -hmm. en investissant, par exemple, simplement sur iShares, Nasdaq 100. Là, ce sera les sociétés américaines de la tech. Vous pourriez faire la même chose sur les sociétés européennes. Et vous pouvez le faire de façon, après, très, très précise. Ouais. Vous pourriez vous dire, si vous avez une conviction très forte, par exemple, sur... Euh, un risque de cyberattaque qui fait que les entreprises doivent de plus en plus se protéger mmh. et donc une demande plus grande euh, sur les logiciels -sécurité, de sécurité ouais. vous pouvez investir sur iShares Digital Securities si vous pensez qu'avec euh, les milléniaux, c'est cette nouvelle génération c'est plutôt les jeux vidéo etc qui vont augmenter, uh -huh. euh, vous avez iShares Digital Entertainment and Education donc ce que je veux dire c'est qu'en fait avec les ETF, hein, le Boss choix est maintenant aussi, tellement large ouais. euh, que la composition de votre portefeuille elle est vraiment entre vos mains si vous le souhaitez et le
0: match accessibilité. Alors l'accessibilité, on le rappelle, c'est un terme un peu technique, mais c'est finalement de dire, je peux investir à partir d'un minimum qui est, qu est, qu est faible, voire très faible.
1: Oui, c'est un bon point. C'est vrai qu'il y a une relative facilité euh, du côté de l'ETF, ce point de vue-là. Euh, quelques exemples, encore une fois, LVMH, le, le, la valorisation actuelle, mm -hmm. on est à peu près à 640 euros pour oui. une action. Oui. Euh, un exemple un peu plus frappant On ne peut pas en encore. acheter 10
0: 000 comme ça, hein. mm -hmm. ça, ça va vite chiffrer.
1: C'est ça. Et je ouais. n'ai pas pris exemple, un exemple un peu plus, euh, plus fort. On pourrait ouais. prendre l'Int, le chocolatier, ouais. euh, où c'est 100 000 euros ah, oui. pour une action. Ah oui, là, oui. Euh, pour mieux acheter une tablette de chocolat. Exactement. Donc, c'est <rire> quand même assez difficile… Euh, si vous souhaitez véritablement avoir, par exemple, ces deux stocks en portefeuille, vous pouvez tout à fait investir sur iShares Core MSCI Europe. Mmh. Vous allez retrouver LVMH, vous allez retrouver l'INt euh, Mais simplement, vous pouvez le faire à partir de 25 euros en investissant mmh. sur l'ETF. Vous aurez évidemment d'autres titres en portefeuille et vous aurez des parts de ces, de ces accès-là.
0: Voilà, 25 euros, ça fait que quelques tablettes de chocolat, donc c'est pas mal. Et bien voilà, aujourd'hui, on a appris la différence entre réplication physique et synthétique. Et on a fait le match Titre vif contre TF. merci beaucoup Isor pour toutes ces explications. Merci Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro.